0: En podkast fra NRK. Abel Stort. Det virker jo så logisk,
1: ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens største mysterier. Jeg er jo feil om en litt sånn eller eldre bil. Vi kommer og måler dette her.
2: Abel Stort. I sommer så hadde jeg en litt, litt sånn creepy opplevelse egentlig, hvor jeg var på besøkende folk på en hytte, og han drev og la ut om et slags merkelig badekar han hadde kjøpt seg, som var sammenlignbart. Uh, og dagen etter, hva får jeg opp uh, som reklame i min Facebook-feed? Jo, selvfølgelig dette badekarret som jeg aldri hadde hørt om før og som jeg overhovedet ikke hadde googlet. Så uh, det er litt sånn at en del som teknologi kan ge oss litt sånn angst. vad er det egentlig som finnes i denne teknologien? Og vi skal ta en sånn historie her idag dag en kar som lurer på om det finnes noen slags bilskilter som ikke lar sig avfotografere ved hjelp av noen sånne hemmelige tekniske triks. Uh, vi skal altså snakke om virus som manipulerer oss for det det gjør de, de vet jo at en del virus i de forårsaket veldig mye rar oppførsel blant dyr, men vil det ikke være lurt da, for et virus øh, å øh, på en måte gjøre at bæreren er veldig suksessfull og vinner i, og kan bære dette viruset langt videre framover så kanske finns det noen virus som gir oss litt bedre utholdenhet gjør oss litt sterkere hvem vet, vi skal finne ut i dagens Abelstorn. I panelet har vi astronom Vegard Rekå, molekylærbiolog Sigrid Brattli og datalog Morten Gudvind. Velkommen til Abelstorn. Takk da. All right. Vi starter med deg, Vegard. Du er en ny mann i Abelstorn, astrofysiker, ja, men har allerede vært inne i forrige time og pratet litt om eksoplaneter, så... Allerede varm i trøya. Absolutt. En vekt er ikke bare en vekt, skriver Knut Inge Måbe på vår Facebook-gruppe. Bare i Norge har, tre, har vi tre ulike soner for å innstille vekten for å få korrekt resultat. Flere som visste dette. Visste du det, Vegard?
1: Ja, jeg, jeg visste det, og jeg ble brått veldig klar over det når jeg var på Rikshospitalet sammen med min nyfødte datter. Ja. For da stilte jeg altså jordmødrene til veggs med spørsmålet «Hvorfor står det på denne vekten at den er kalibrert for Rikshospitalet?» Ja. Så var jo kjent med at det kunne være grund for å kalibrere vekter ulikt, ja. men jeg syns det var unødvendig lokalt. Ja, veldig. Disse jordmødrene hadde ikke et ferdig svar til det her, så dette måtte jeg begynne å grave i litt selv. Ja. Men det er altså sånn at tyngdekraften på jorda eller rundt omkring på, i Norge er, kan være ganske så annerledes. Ja. Og i det spørsmålet som ble sendt inn, så handla det jo blant annet litt om den kalibreringen som gjøres med breddegrad. Ja. Slik at når du har en vekt som er godkjent av justerevesenet, så er du enten er godkjent for å bruke den langt sør i Norge, midt i Norge, eller langt nord i Norge. Ok. Er det det? Og hvorfor varierer du med breddegrad på den måten? Det er jo fordi jorda ikke er rund. Den er altså ikke flat, det er ikke så langt vekk fra rund jeg skal, men den er ikke kuleforma den er en, sånn i første tilnærming så er den ellipsoide ja. sånn den er litt kan du si tjukkere ved ekvator, og så litt flattrykt oppe ved polene ja så når du er på ekvator, så er du altså 21 kilometer lenger veck fra jordas centrum enn om du er oppe ved Nordpolen eller nede ved Sørpolen.
2: Og det har noe å si for utslaget på vekk da?
1: Ja, et lite utslag. Ja, ja. Justervesen merker det, de er flinke til å måle. Og, altså det er 1 prosent. Så hvis du da i utgangspunktet er et menneske på, på 70 kilo, ja. og du forflytter dig fra ekvator til Polen, så vil det altså da bli 0,7 kilo tyngre. På, på badevekta du? Ja. Ja, ja. For
2: det skjer jo ikke med din egen masse.
1: Nei, og, og der er det jo viktig å differensiere, for vi mm. bruker jo kilo som ett begrepp på vekt, men det er jo egentlig en, en oversettelse fra Newton. Så Newton er vekta vår, og den er som regel 9,81 ganger
2: massen vår. Ja som egentlig hadde vært ja, ok. Så det er litt komplisert der, men eh, tilbake til den her eh, vekten på 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 Ja. Eh, ville den gjort stor forskjell om den var plassert et annet det, det var jo det jeg først både fikk
1: inntrykk av og, og fortalte til disse jordmødrene, så har jeg nå måttet verifisere mine egne utregninger og, og kommet frem til at det de vil merke det, men det er nok ikke så stor grunn til bekymring. Mm -hmm. Men det kartet jeg fikk fra en geologprofessor, geologiprofessor, var jo da et relativt lite kart, men innenfor det kartet som da var mellom Indre Østfold Oslo, ja så fant jeg ganske stor variasjon i denne fargeskalaen. Aha. Så hvis jeg hadde da flyttet min nyfødte barn og vekta som hun ble veid på på Rikshospitalet til Indre Østfold, Aha. så hadde hun vært tre gram lettere. Tre gram lettere? Tre lettere i Indre Østfold. <trykker> Sigrid?
0: Henger det også sammen med hvor høyt man er over havet? Eller, for man kommer jo også lenger
1: unna... Jordens sentrum på... hvis man har
0: høyt opp på et fjell, for eksempel?
1: Ja, det gjør jo det. Ja. Det er egentlig to effekter som er hva skal vi si, viktigst i sånne lokale forskjeller. Det ene er hvor høyt opp du er, men så er det også hvor kompakt er det materialet du har under det. Så hvis du har et veldig tett berg, en veldig tett bergrunn med mm. tunge stoffer, så kan du måle det med et såkalt gravimeter, og så kan du da se at her er det mer tyngdekraft.
2: Mm. Nettopp, ja. Som er med større massetettet rett under deg. Ja. Og det er litt slarket jordsmån da, i Indre Østfold.
1: Eh, ja, du kan godt si det. Isbren har i hvert fall lagt igjen veldig mye gromsette løsmåser.
2: Ja.
0: Men det er ikke nok usikkerhetsfaktorer her til at jeg kan påbøre opp meg dette som unnskyldning hvis jeg er litt overvektet på bagasjen min, for eksempel, når jeg skal ut og reise?
1: Jo, jeg lurte på det om vi skulle prøve. For eksempel da heller dra til liksom, sykehuset i Aschim, hvis du har lyst til at vekta skal være litt mer i ditt favør. Mm. Men vi snakker jo om grams forskjell da. Ja,
2: ja, ja. Men, øh, så, men det kan jo være et øh, triks dette her da, for... Øh vi så driver med lite lyssjeverksamhet, narkohandel. <laughs> ta bare si ja, ta med vekten av det fra Oslo da, og så kommer de hit til meg og kjøper mm. varene dine her i, i innrøde. Ja, jo, men det, det kan vi si
1: for når du har gjort de globale målingene og disse effektene så er faktisk Oslo en av de aller, om ikke den tyngste hovedstaden
3: i hele verden. Okei. Okay. Så det er litt tyngre her i regionen altså enn resten av verden. Ja, ja,
2: ja. ja, ja. Men eh uh, er det tyngste og hvor det letteste sted i Norge?
1: Ja, Gaustad-toppen mm. er altså det letteste stedet. Det er en, nok en punktmåling som er gjort, som jeg ikke fant en kartene på, men dette har jeg fra Sikre Kilder, fra NGU selv. Og det tyngste, det, nå sleiter jeg plutselig med navn, men det er altså en øye, jeg lurer på det var Sørøy, ja, i.
2: Ja, det var jo en av våre facebook som også sa det samme, Ragnar Thor Mikkelsen. Han ja. har kommet med det samme resultatet her. Ja, ja ikke sant? Men det er jo litt rart da, opp på toppen av et fjell, et fjell skulle man tro var ganske masse tett da.
1: Jo, men altså, det finns finnes porøse fjell, og det finns tette fjell. Så ja. noen bergarter er mye mer porøse, selv om vi tänker på det som fjell begge deler.
2: Ja, og på Sørøya i Finnmark da kan man regne med det er den der nordlige effekten da, som kanske slår inn. Mye. Den bidrar i hvert fall, ja. det gjør Ja, ok. Ja, men da vet vi det, at uh, vekt er ikke vekt. Jo, jeg vil ta med en liten uh, kommentar fra en av våre lyttere. Uh, skal vi se, ja, Kari H. Østvold, hun skriver «Altså, ah, det er badevekt, men jeg er bare innstilt på feil zone, altså». Men, <laughs> men kanske litt mer... Uh, Uh, mer relevant her er jo Erik Hagen han skriver, det er fordi vi som regel måler masse med en vekt, og det vil da variere med høyde overhavet og med tyngdekraften måler vi med et massemål, ofte kalt vekt vil det være konstant så kjøkkenvekten etter min mor med lodd vil uansett være konstant Ja, og det, det er helt riktig, det er riktig. Mm. Så det er disse digitale vektene særlig da ja. Ja. Mm. Right, Vi går videre
3: Avelstå.
2: Nå sikrer jeg nå kommer det et spørsmål her som man må holde tunga litt rett i munnen på her. Sitter og hører på siste utgaven av Norsken, Svensken og danskin om heftig kjønnsdebatt i Sverige for tiden. Det samme har vi jo har også. Snakker også mye med min sønn på 21 år om disse tingene, og han sliter med all, alle de nye tankene om kjønn. «Saken er at jeg er 100 man mann og føler meg som en tydelig definert man. Jeg oppfatter også at det fremdeles finnes et for meg litt fremmed kvinneunivers. Kvinner er til min oppfatning definitivt annerledes enn oss menn, men det er det snart ikke lenger sturent å si eller å mene. Jeg er ikke ute etter å folk i båser. Om en er feminist, trans eller velger en aktivistdefinisjon på kjønn, så er det greit. Folk får sette seg i den båsen de selv ønsker eller kjenner at de vill være i.» Men dersom det faktisk finnes reelle og målbare forskjeller på kjønn, hva er det som er kultur, og hva er det som er pur og rein biologi? Kan vi ikke lenger definere kjønn biologisk? Og helt konkret så lurer han på, hvilke sikre forskjeller er det på mann og kvinne om noe som skyldes pur og udiskutabel biologi? Og hvilke sikre forskjeller skyldes pur og udiskutabel evolusjon? O, hvor kommer miljø inn i evolusjonen om noe sted som forkludrer dette helsesentrum kvittvær. Eh, ja Sigrid. Ja. Det er, dette var men full.
0: Ja, dette det er jo eh, det eneste vi kan si absolutt helt sikkert når det kommer til denne kjønnsdebatten, så er det at den ikke er enkel. Kjønns, kjønn er ikke enkelt verken biologisk eller politisk. Og dette har jo vært en stor debatt, ja, særlig i fjor sommer i Norge, så rullet og gikk en stor kjønnsdebatt. Mm. Jeg skal gå litt inn i, i på måte det denne lytteren spør om, men aller først så vil jeg peke på at et av de eh, momenten som gjør dette ekstra krevende i Norge er språklig. Mm. For vi har i Norge bare ett ord for kjønn mens man for eksempel på engelsk, så skiller man mellom sex og gender. Det er to ulike ting. Sex er det mer biologiske aspekter ved det, og gender er på en måte knyttet mer til den identiteten du har. Og det skiller vi ikke på i Norge, så det gör den debatten litt ekstra krevende. Man snakker jo ikke nødvendigvis noen samme ting mm. når man snakker om kjønn. Men uh, du kan se si att... Uh, Sånn, det går jo også rett inn i den arv- og miljødebatten Som også vi vet er, Sånn historisk sett har vært ganske Betent Og det var jo lenge på en måte to leirer Der man var på en måte enten Så var eh, egenskapene våre Biologisk bestemt ja. Eller så var det pur og ren oppdragelse sant? Og dette eksperimenterte man jo med Og så om det gikk an å oppdra noen Som det andre kjønner og så videre Men det man nu har landet på som det er ganske preenighet om nå Er jo at er jo en blanding Alt ved oss mennesker nesten er en blanding av arve og miljø, for det henger sammen. Og det er blant annet gjennom noe vi epigenetik, epigenetikk, der miljøet påvirker hvordan genene våre kommer til uttrykk. Da. Jeg skal ikke gå in i detalj på det, mm -hmm. men eh, la oss nå se på dette. Jeg, jeg starter egentlig med biologien, ja. fordi eh, det er relevante biologiske forskjeller på kjønn, uansett hva man måtte mene politisk, så er biologi høyst relevant. Og vi ser det jo kanskje særlig på medicin det medisinske området, og det er jo, holdt på å si, dessverre for oss kvinner så har det jo vist seg at ganske av den kunnskapen vi sitter på i medisinen, er jo basert på forskningen på menn. Og det har hatt uheldige konsekvenser. Vi kvinner, vi reagerer bland annet annerledes på en del medisiner, fordi vi har andre hormoner, og så videre. Og så ser vi at det er noen sykdommer som spesielt rammer det ene eller det andre kjønnet. Kvinner er mer utsatt for autoimmune sykdommer, fordi vi har... X-kromosomen, det här extra mm. X-kromosomen som vi har så har vi immungener som gör att vi kanske har ett bättre immunförsvar, men det kan också bli för hissig. Det kan ge oss autoimmuna sjukdomar.
2: Du bara få ta tillbaka den där medicinska forskningen smart nu på men det och det skyldes också lite kvinnans biologi eller hur ikje det att det är lättare rättsätt att forska på män för de man inte har dessa hormoncyklusen likheter.
0: <laughs> Jag hade det ju delar av forklaringen, men det har jo også traditionellt varit på något sätt drivet av män denna typen forskning och så har de forskat på män och det är ju vita män i all hovedsak. Så det er ikke bare kjønn, det er også en del andre faktorer som gjør at det er enkelte grupper som er på en måte underrepresentert og hvor kunnskapen er rett og slett for dårlig. Så det er jo et stort problem. Så vi kan ikke se borti fra biologi mm. i denne sammenhengen. Og så er det jo dette med selve, holdt jeg på å si, hvordan man blir kvinne eller mann. Eh, hvor biologien spiller en veldig stor rolle. Eh, og sånn helt på det liksom, enkleste nivået så vet vi at det er eh, en todeling i kvinner og mens kjønnceller. Altså, eh, hvis du har kjønnceller så har du enten egg eller sperm. Det där enten eller och de äggen är stora, spermierna är liten. Och sån är det. Eh och detta är naturens måte att säkra på ett att vi får eh, att man kan blanda genetiskt, ikvant att man eh, ikke inte bara kloner sig själv för exempel, men att man må blanda med en annan partner då, mm. eh, och så kan man se si, så fant man ju ut att det är ju de så Det det är också ett tecken på man och kvinna. Man har eh, X som på något sätt eller XX då, som är kvinna och så har man XY som är man. Og det er biologisk. Men selvfølgelig er det jo ikke så enkelt. Eh, biologien er jo mer finurlig enn det. Vi ser jo faktisk at et eh, sted runt en eh, av 400 fødseler, så blir eh, man født med enten et kjønnskromosom for mye eller for lite. Og det er ganske hyppig. Eh, det er jo nesten like vanlig som enegra tvillinger, på en måte, mm. så det er jo slett ikke unormalt. Mm. Og da kan man jo havne hvor som helst på dette spektret mellom de ytterpunktene som vi kaller man og kvinne, så kan man havne nesten hvor som helst. Og det er jo mange ganger man kan få sig en overraskelse. Det finns for exempel en del menn, altså de som klart anser sig selv som man, som da, hvis de ikke kan få barn, går til utredning, og så finner det ut at en forklaring på det kan være at de faktisk har 2 X-kromosomer. De er egentlig, holdt på å si, genetisk programmert til å kvinne, oh ja. men de har fått med en bitte liten bit av ett Y-kromosom, ja. som har hoppet inn og sneket seg med, som gjør at de har likevel på mode blev yttre fysiskt sett man.
2: Ja, med manliga könsorgan och
0: Ja, och vad ja. kallar man det? Exakt som vi står två X-kromosomer och yttre utseende som en man. Så här är det ju jätteviktigt att huska på att även på mode det er nog biologiske principer så er det langt fra helt svartvitt. Och så, er...
2: så, så, så en sån man som på yttre sätt är man, men som har den, det, ville han eller henne eh, også var utsatt for disse her kvinnesykdommene i større grad?
0: Nei, mest sannsynlig ikke, fordi at eh, egentlig så er jo alle mennesker i utgangspunktet kvinne. Ja. Og så er det stedeværelsen av det øy-kromosomet som bestemmer om du blir mann, fordi da sender du på en måte, eh, du har liksom en, den første fosterutviklingen, og så du på en måte kjønnsutviklingen i retningen av man. Mm. Så det har på en måte skjedd, så den har jo, de har jo primært mannlige hormoner. Det er derfor man på en har blitt holdt på å si, fenotypisk eh, mann, som man kaller det, altså, sånn, fordi man har mest mannlige. Men det kan absolutt være på et spekter, noen er jo et sted midt i mellom, at de har eh, anlegg for begge typer kjønnsorganer, for eksempel, og da, du kan se si, traditionellt sett, så har jo da løsningen vært eh, eh, å, lage, å gjøre dem til kvinne, fordi, som man sier, it's easier to dig a hole than to build a pole. Så det var sånn de løste det, og eh, og, så, og det kan du si var begrunnet også i mye av denne her tanken om at eh, miljøet er det som er viktigst. Ja. Sant? At man kan, hvis man bare oppdrar dem som mann eller kvinne, så ja. blir de det. Men det har vist seg å være feil. Fordi man kan ikke egentlig overstyre den underliggende biologien. Så det har vært ganske store konsekvenser for de som har opplevd dette, mentalt da, særlig. Og nå har man sluttet med det, å gjøre kjønnskorrigerende operasjoner av kosmetiske årsaker i helsetjenesten. Ok. Ja, ja. Er det er en grunn.
2: Men det er noe man kan eventuelt velge å gjøre senere i voksenalder da? Når man... Ja, når
0: man velger selv så får ja. man det. Men man kan jo også skifte kjønn juridisk nå ut när du gör det som helst så og det handler ju samman med det vi kaller gender på engelska, ikring sant? Altså, din, mm. vad du känner dig som, det är ju nogamt den på mode den underliggande biologin och där kommer ju miljöfaktorerna in i väldigt stor grad. Eh, du blir ju påverkat av mange psykosociala faktorer som är med på att bestämma vad du känner eh, dig som. Mm. Och jag vill nog säga si att en av mina huvudpoänger med dette är att det, det, du kan se si at samfunnet vårt er byggt i veldig stor grad rundt denne kjønnsindelingen. Mm. Men kanske ska vi ikke være så opphengt i det, for det er så stor variasjon, både biologisk og miljømessig, på hva kjønn er. Og at jeg tror vi hadde rett og slett bare hatt det litt hyggeligere hvis vi ikke hadde brydd oss så immere med om hvilken bås man hører hjemme i.
2: Det var et fint punkt, du. Ja, Morten Guddin, føler du deg som en mann eller kvinne i dag?
3: Jeg føler meg som en mann, mm. jeg sier.
2: Ja. <laughs> på en kjøretur til Kirkenes i høst så vi en bil med russisk, eh, russiske skilter. Bokstavkombinasjonen og størrelsen på bokstaver og tal så så spennende ut at vi ville ta bilder av skiltet for moros skyld. Ved første forsøk kom det opp en hel masse tekst på skjermen. Prøv det en gang til. Det samme skjedde. Dessverre leste vi ikke vad det stod der og prøvde igjen, og da virket det tilsynelatende. For vi skulle sjekke, så var det ikke noe bilde. Dette har ikke hendt oss varken før eller siden. This is the facts. Derfor hennevenner jeg meg nå til Abelstorns nerder, og ikke til konspirasjonsteoretikere. Er det teknisk mulig å lage for eksempel bilskilt som har innebygd funktion til å ikke kunne fotograferes, spør uh, Ursula Holmberg. Ja, dette høres det jo ganske creepy ut, uh, Martin Gudvind. Ja,
3: det høres jo litt. Sånn
2: teknokreepy
3: på en måte? Litt sånn konspiratorisk, ikke sant? Ja. kan jo tenke at dette er en KGB-bil som ikke vil bli tatt bilde av på ja. norske grenser, for eksempel. Ja. Uh, jeg tenker vi først kan uh, prøve å forstå hva som egentlig har skjedd her. Ja. Uh, og uh, så har jo den lytteren her tatt et bilde med sin telefon, skulle jeg tro. Det er i hvert fall det veldig mange går ut og gjør for tiden. Og ja. uh, de... Uh, Telefonene som har kamera i dag er jo mer enn bare kamera det ligger masse teknologi i selve kamera, litt kunstig og litt andre ting, og en av de tingene som ligger i veldig mange av de kameraene er automatisk gjenkjenning av bokstaver som ikke er latinske, kyrilliske kinesiske og japanske og så videre og så ligger det noen algoritmer som forsøker å oversette det når du automatisk. Hvis, oh, ja. hvis jeg reiser til Kina eller Japan eller Russland og tar bildet av et skilt, så vil det da automatisk oversette eh, til norsk, hvis det er basert på det. Åja, oh, sånn så så
2: at du, du kan bruke telefonen da, som en oversettelsesmaskin?
3: Helt riktig. Hvis ja. jeg skal finne rundt i Russland eller Japan, så er det veldig vanskelig for meg, for det er noen ting som ikke jeg kjenner <laughs> Men kamera med kunstig intelligens kan jo hjelpe til, ikke sant? Der står det en gatt navn på med latinske bokstaver som jeg kan forstå da, i hvert fall, ja. eh, klar å huske. Så det kan hende, eller antagelig så tänker jeg at det er det som har skjedd ja. det, Man tar bildet av det bilskiltet, og så er det noen russiske, kyrilliske bokstaver, og så tenker, eller i hermetegn tenker algoritmen, nå ska vi oversette dette til norsk. Og ja. eh, og da kommer det jo da masse bokstaver og sånt som sikkert er noen ord eller, et eller annet, noe som den har forsøkt å oversatt. Og når de forsøker flere ganger så får de den til. Og tredje gang når du da ikke får det til. De virker som det tar bilde men det går ikke. Så kan det hende at algoritmen har brukt så lang tid på å prøve å skjønne hva er den enkelske oversettelse, at den ikke har rett og, rett og rett klart å lagre bildet der. Og da tenker jeg, det er jo da konspirasjonsteori avkreftet,
2: vil jeg påstå da. Ah, okay, okay. Så det finns ikke noen teknologi som på en måte kan eh, nekte kameraet å ta bilde. på den måten?
3: Ikke på den måten i hvert fall. Eh, mm. eh, men det finnes... Eh, det finnes... Eh, noe som kalles adversarial attack. Det er rett og slett at du kan trene opp en algoritme til å få noen spesielle piksel eller spesielle prikker som du kan klistre på overalt, slik at disse kunstig intelligenskameraene opp blever noant en det som er der. Så da kan du eh, trene opp til en bil til å ligne på en hest eller et 50-skilt til å ligne på et 80-skilt eller sånt. Hacke rett og slett i teknikkene. Og det er et stort problem i kunstig intelligensverdenen. Kanskje ikke så farlig når man tar bilde av en russisk bil, men hvis Tesla tar bilde av et 50-skilt mm. og tror det er et 100-skilt, så er det store konsekvenser der ute. Mm.
0: Ja, jeg, jeg tror ikke man trenger heller å liksom gå så, så veldig langt, eller reise så langt for å, å se liksom svakheten i dette systemet for jeg kjenner noen som har et litt sånn bilskilt av en litt gammel sort, ja. der A-ne er liksom litt annerledes. Mm, ja. Så den blir lest av som en R. Så eh, når vedkommende kjører inn i parkeringshus, så får de aldri noe, ja. noe bot eller noe som helst, fordi de <laughs> det blir jo bare ikke kjent, eh, som riktig nummer.
3: Ja, riktig. Mm. Veldig kjært. Mm. Ja, og det er jo, eh, kamerane på telefon har jo denne kunstigstjenesten i seg, som gjør dette fel men eh, parkeringskamerane og bompengekamerene og så videre, er jo litt mer tradisjonelle, ikke sant? Så kanskje den blir gjenkjent som en R, men du klarer jo ikke å lure helt, ikke sant? Mm. Så hvis man først skal lure, så vil du kanske bruke noen gamle kamera, eller kanskje komme med en spritusk, gör <laughs> det ett ett eller sju sånt det er ju trix då men helt inom för ett tipper att det inte är helt lov att göra. Okej. Men
2: lösningen for den här lutaren här vill så ta bilder av andre eh, russiska bildskärm for du synes det syns det är fint är väl säkert bara skruva av några funktionalitet där i telefonen.
3: Det går fint annars eller köp ett polaroidkamera. Ja. Så går han. Nettopp.
2: Kjære dere der oppe i tårnet, som skuer spørrende og ut utover verden, og kanske opp mot himmelen. Jeg er ingen astronom, men ser stadig med forundring opp mot stjernene på himlen. Og det er spesielt en ting jeg har undret meg over. Vi ser jo bare et begrenset antal stjerner med det blotte øyet, cirka 7000 fra jorda. Og det kan jo ta millioner av år fra en stjerne dannes til lyset når frem til oss. Så hvor sannsynlig er det at det i vår levetid kan dukke opp lys fra en stjerne vi ikke tidligere har sett, spør Bjørn Gjærsjø.
1: Ja, øh, dette er jo ett spørsmål som øh, det går rett inn på, både med opplevd tidsperspektiv og med det, det store problemet med å mm. formidle astronomi, at det ting er gjerne så vanvittig svært langt unna eller gammelt. O det, det han spør om er jo egentlig hva er sannsynligheten, og hvis vi skulle vært veldig kort og kjedelig på den, så er svaret liten. <laughs> Men så, så har han en vri på spørsmålet om, om hva er sannsynligheten i vår levetid, mm. som vi da får lov til å utvide spørsmålet litt til kanskje i menneskehetens levetid, eller, ja, okay. eller noe litt større enn bare ett menneskes Levetid, så kan du begynne å snakke om at ja, det, det vil nok skje. Ja,
2: ja. Men så, til, hvis vi holder oss til disse stjernene vi kan se med det blåtte øy, det, det er rundt 7000, ikke det? Ja. Ja, som er liksom lyssterke nok. Mm. Alle de er ganske nærme, så der er det ikke millioner av åruna.
1: Nej. Det er helt riktig. De, er vel, de fleste av de vi ser med det blåtte øyet er vel innenfor en to 3000 tusen som ikke er noen stor avstand i så måte å snakke om. Mm. Så jeg, jeg er forberedt på at det kan dukke opp en stjerne. Vi har jo opplevd rarere ting før, som ingen trodde kom til å skje i løpet av et menneskes levetid. Mm. Men at det skjer på min vakt, eller på akkurat mens jeg er interessert i det, det er jo... Det
2: er vanskelig å forutsige. Men skjer det noen stjernedannelse så nær oss i, her i Melkeveien, det, vår avklok?
1: Det mest aktuelle området C heter Orion-tåken. Så det er en, en sky som du ikke egentlig ser med det blotte øyet, men den har det mest aktive stjerneutviklingsområdet i vårt nabolag. Mm. Det betyr ca. 1000 lysår unna. Det er egentlig en sky som vi er ganske nært beslektet med. Den befant sig i omtrent samme område som oss noen nei, milliarder år siden. Mm. Uh, og der pågår det fortsatt av stjerneutvikling. Så der vil det komme nye stjerner, og med et stort teleskop så kan du se et par av de utvikles nå også. Mm. Uh, men dette er en process som ikke skjer på en dag. Uh, det er ikke så godt å se si vilket år eller vilken dag blir en stjerne skapt. Ja. Det kan ta 100 miljoner år.
2: Ja, okej. Okay. Från det liksom börjar att glöda till det liksom dräcks samman Man kan säga si at nå har vi nu är ja. ja. ja, ja. Men du eh tänker att det finns kanske ett par lösningar här for Jörn själv. Eh det ena är ju såkallade supernovor, nye stjärnor. Ja. Eh nova är ju det betyder ju akkurat det, alltså
1: ny Nova Stella, mm. eh, og så fant jeg etter hvert at det var noen av de som var helt vanvittig sterke, så da måtte jo de hete Supernova. Mm. Og det skjer ganske ofte. Og der finns det jo også egne Facebook-grupper for, selvfølgelig. Så hvis du er interessert i variable stjerner, så skal du egentlig bare finne en av de Facebook-gruppene, og så skal du følge med, for da kommer det varsler. Eh, bare nå, rett før sommeren, så var det to stjerner som faktisk ble så lyssterke at de ikke kan se med det blotte øyet. Mm. Det er ikke ja, ja. det snakk om. Med, med det blotte øyet? Ja, du kunne se det med det blotte ja, øyet. ja. Eh, en i herkules og de andre i kasiopeia. Begge er jo stjernebilder som er godt synlige sett fra nordlige halvkule.
2: Ja. Okei. Okay. De, de kan være ganske langt unna disse stjernene. Ja, så altså, de er jo eller det så nova på 100 eller opp
1: til en tusen lysår unna, det er jo helt umulig å reise dit. Ja. Eh, nei, det er det vi kaller vårt nabolag.
2: Ja. men 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 det her snakk om eksploderende, det er jo dødskrampen til stjerna. Ja, så, så, så vil det vil ikke bli værne der. Hvor lenge hvor lenge vil en sån typisk nova?
1: Ja, altså de, de, disse to varte i noen uker. Uh, ja. før den ble så mørke at det ikke var mulig å se lenger. Mm. Uh, men den, den, spesielt den ene, den som kom i Kasupaya, den ble kjempefin. Det er jo da en, en krampetrekning fra en hvit dvergstjerne, det er jo egentlig et, et stjernelik, om du vil. <laughs> ja. Men den har en partner som den stjeler gas fra, og når det blir nok gas som samles på den hvite dvergen fra den partneren sin, så, så blusser den opp ganske kraftig i noen uker.
2: Ja. Og så er det en annen mulighet også på, og det er jo det at vi beveger oss ganske mye i, i dette verdensrommet her, og eh, sånn at hvilken stjerne som er veldig nærme og ikke, det endrer seg over tid. Mm. Så det kan jo være at det ligger en eller annen stjerne, litt som i rannsonen, som akkurat ikke er synlig nå, men i løpet av hans levetid, kanskje kan være... Så vitt synlig, hvis man er, legger god mulighet til å har en <laughs> ideelle forhold?
1: Absolutt ikke umulig, og det kan jo se på hvordan stjernekart vill se ut om 10.000 år, og da vil jo blant annet eh, Karlsvogna, den vil jo se helt annerledes ut.
2: Ja.
3: Så ja, det der kan skje. Mm. så kort som 10.000, altså, for når du ser på de gamle hulemaleriene, så så du jo, mener er Karlsvogna man kan, der inne, men... Ja betyder att det har at i alla fall varit så länge då.
1: Den ja nei, men de förändrar sig faktiskt så mycket så det har ju både med att vår egen sol flyttar sig faktiskt ganska raskt i detta mildre av stjärnor och så ikke minst de vi ser på de flyttar sig ju i förhåll till varandra.
2: Mm. Så det har jo også litt å si for astrologi da Uten at vi skal gå alt for dypt inn på det Men, det,
1: får, det får faktisk en del konsekvenser der Det ja. har allerede hatt noen
2: Ja, sånn at uh, sola er ikke lenger i de, uh, i de stjernetegnene Altså jeg som er jomfru uh, Sola står ikke bak i, i jomfruen egentlig Nei når, uh, <laughs> Nei, det har
1: altså flyttet seg en måned bakover i rekkefølgen
2: Ja, nettopp Hallo Idona. Gjennom har vi lært eksempler på hvordan virus og parasitter kan påvirke atferd hos dyr for å spre seg videre. Som for eksempel når viruset bak rabies gjør en mer aggressiv og tilbøyelig til å bite å kunne spre seg videre via spytt. Vi det finnes andre eksempler på virus eller parasitter hos mennesker som kan være like utspekulerte, for eksempel gjennom å påvirke om dette er evne de potensielt kan utvikle med tiden. Det hade ju för exempel varit genialt av sexuellt överförbara virus att ge oss ökt sexuell lust eller var med att dråpesmitta virus som corona gjorde där mer ut og klar för fest. <laughs> Och vi tänker då på eventuelle perioder man är smittsam för symptomen har uppstått. spør spör biologi kollektive Serbu. Og så har vi en annen lytter som lurer på om det finnes gode virus, altså som i stedet for å gjøre deg syk, gir deg fordelaktige egenskaper som å kunne hoppe høyere, få håret til å gro fortere, eller at musklene bygges raskere. Og det er Tuva Nerbu som har skrevet det spørsmålet. som vi henger litt sammen. Mm. Sikkert. Ja, nei, hvor skal vi begynne?
0: Altså, jeg kan jo komme et generelt påstand først, da. at vi og absolutt alle andre arter i verden lever jo i et sånt uløselig, eh, evolusjonært, samspill med virus, og de påvirker oss på veldig mange måter, og vi påvirker dem. Altså, det at vi nå bor tettere og tettere på villedyr, gjør jo at virusene oftere hopper over til mennesker, som jo påvirker deres evolusjon. Og det at vi nå vaksinerer oss, for eksempel, gjør jo at covid-viruset utvikler seg raskere, fordi det blir mer immunitet som dem man kommer rundt. Og det betyr jo ikke at vi ikke skal vaksinere oss, på sånn det har sagt. Men det er på en måte en helt naturlig konsekvens da. Men dette spørsmålet, det første spørsmålet, er, handler mer om, om det er sånn direkte påvirker påvirkning på vår oppførsel mm. for at det viruset skal få en fordel. Mm. Og
2: rabieseksemplet er jo godt.
0: Det kjempe godt. Det er, det, er jo det mest åpenbare vil jeg si. Altså det er jo kjempefasnende. Rabiesviruset har tatt med seg et eller den har fått et gen som lagrar ett protein som liknar lite på det man finner hos slanger eh sån som går på vårt centrala nervsystem eh och därmed liksom en del av de signalerna som trengs i nervsystemet for att göra på beslutninger rationelle beslutningar och reglera vår egen uppförsel så vi ända upp med att bli, vis man blir bitt eller får bli smittad av rabies så blir man väldigt aggressiv och söker väldigt till andra ja, och det som denna eh uh, lyttern också säger biter andra uh, og da dette spyttet som er fullt av arabisvirus blir jo da lettere overført. I så gjør jo dette at vi eh, unngår vann sånn at man blir mer dehydrert, sånn at da dette spyttet ikke blir liksom svelget bort, men da blir værende på en i det frådene. Mm. Så det er, det er sammensatt, og det er, man kan jo for så vidt kalle det utspekulert. Mm. Jeg har ikke funnet noen andre eksempler på virus i mennesker som har like konkret effekt, men det er jo noen ting som er relevant likevel. Og så ser man på covid da som jeg har nå, så er det jo, du kan si, det kom jo et annet koronavirus for noen år siden, det er SARS-viruset. Det, det, holdt på å si, det bomma litt, det viruset, fordi det gjorde rett og slett at vi ble så syke, at vi veldig fort, liksom, altså vi, de som ble smittet, gikk i veldig fort i isolasjon, og det rakk på en måte ikke å spre seg så veldig mye. Så det dette nye SARS-coronaviruset, COVID-19, har gjort, er att vi blir jo ikke like syke, sånn at det dermed rekker å spre seg mer, fordi vi er sosiale selv om vi har det, det viruset. Mm. Og da fant jeg en artikel som for så i at COVID kan, direkte påvirke oppførselen, for de så på sånne superspredere eh som har smittat og att de är ju mycket mer oansvarlig uppförsel og spekulerat at detta hänger samman med covid. Oh, jag vill ju kanske säga si att det blir lite väl spekulativt i och med att det kan ända de var oansvarliga och så för de ble smittade. <laughs> så här trängs det i så fall eh mer forskning. Mm,
2: mm. Men det höll sig väldigt smart ut de med at det de nämnde mig att det hade varit en god strategi av ett sexuellt överförbart virus att göra det extra kott.
0: Ja, och jag jag fant för så vet artiklar som sa att detta herpes viruset, ja. kan også gjøre deg litt mer hyperaktiv. Jeg vet ikke om det på en måte resulterer i at du er mer seksuelt aktiv, men her også trengs det kanskje mer forskning det, altså det som overføres seksuelt vil jo kanskje ha en fordel av det da
2: Det, finner, men det, det finnes jo noe sånt i dyreverden tror jeg Nei.
0: I dyreverden er det veldig mer rart der er det jo for exempel et bakulovirus som det heter som, som infiserer sånne møll og sommerfull larver, som da først gjør at disse larvene begynner å spise veldig mye, og det skaffer jo da næring, si, eller byggesteiner til dette viruset som ska replikere sig. og så når viruset er på en måte ferdig replikert så går disse larvene, klatrer het upp i i greinene. Mm. Og så börjar den att skilla ut någon såna enzymer som gör att hela kroppen bare disintegrerar och så regnar det då ner sån där med larve och virus och så där infekterar på nytt. Mm. Så det är ju ganska det är ett ganska extremt exempel. Eh, och så har vi ju andra parasitter. Eh det mest kända är kanske sån toxoplasma, en sån parasit som man får från katter, bärs och sånn, som gör när mus förer sig det så blir de rammet av noe som heter farlig begjær-fenomenet, hvor de da blir mer fryktløse, og ikke da eh, eh, på en måte styrer unna sånn kattelukt, men heller går mot kattelukten og øker sannsynligheten for at de blir spist, og da fortsätter denne parasitten sin livssyklus.
2: Men alt dette här er jo bare sånne kjipe ting mot hvert. Er det ingen som liksom gjør hvert enn tjeneste da, til å gjøre den litt sterkere og bedre til å overleve?
0: Jo, Absolutt. Oi, eh, altså det, du kan se si att vi hade ikke sittet her i dag hadde det ikke vært for virus. Okay. Nei. Eh, det er helt avgjørende for menneskets utvikling. For eksempel fosterutvikling. Mm. Eh, altså, pattedyr, de som har eh, morkake, den morkaka, den utvikler sig ved hjelp av noen virusgener som finns i vårt DNA, som gjør at på måte, disse kontaktflatene mellom morkakecellene utvikler seg ordentlig. Så hade det ikke vært for disse virusgenene som har samlet seg opp genom evolusjonshistorien, så hade det ikke vært pattedyr.
1: Vegard? Jeg har jo også hørt som astronom at det har vært noen virus involvert når de første cellene eller flercellene livene ble utviklet.
0: Det har det garantert. Altså, egentlig, hvis man sporer på en måte DNA tilbake i tid, så er jo på en måte hypotesen at det meste kommer jo egentlig fra virus. Ikke sant? Sånn opprinnelig. Og vi ser jo sånne symbiotiske forhold også. Da disse eukaryotiske, eller si, høyrestående celletypene ble utviklet, så var det fordi de slukte en type bakterier som senere har blitt det vi kaller mytokondrer, mm. som da finns inne i cellene våre og produserer energi for oss. Det en sånn energiproduserende slave mm. i cellene våre. Så, det, så absolutt, virus har, har mange fordeler. Jeg vil kanskje ikke tro sånn muskelbygging, och det er liksom det mest åpenbare, men det er andre ting da. For exempel så vil jo någon virus kunne hemme eller blokkere smitte av andre virus. Så hvis du har en type hepatit G, tror jeg det heter, så er du mindre utsatt for HIV-smitte, for ja. eksempel. Så det er jo någon fordeler vi også kan få med oss fra disse virusene.
3: Mm. Det neste covid-viruset kan jo kanske tenke seg at vi eh, fører oss først mer sosiale og litt sånn klemmete, og mm. så etter en stund begynner vi å få virkelig alvorlige konsekvenser. Ja. I så fall ville det vært et mer genialt, i hermetegn, virus.
2: Mm. Vi håper at det ikke kommer. La oss håpe det. Da skal vi rett og slett ut i rommet og se på en klassisk science-fiction-film, fordi neste spørsmål handler om 2001, en rom-odysse.
3: The 9000-series is the most reliable computer ever made. No 9000-computer has ever made a mistake or distorted information. So I am constantly occupied. I am putting myself to the fullest possible use which is all i think that any conscious entity can ever hope to do hello hell do you read me hello hell do you read me do you read me hell affirmative dave i read you open the pod bay doors hell i'm sorry dave i'm afraid i can't do that what's ja, the problem? Hey, although you took very thorough precautions in the part against my hearing you. I could see your lips move.
2: en lite lite hygglig, tillsynelatande hygglig konstentligen så här, men og spørsmålet lyder som følger Hall 9000, hvor godt traf Arthur C. Clark i grunn, spør Roar Grønmo på Facebook-siden vår
3: Ja, godt spørsmål uh, Hall starter jo hyggelig, og så blir den litt mindre hyggelig, og etter som filmen og boka går ut og, og her er det mye å ta tak i selvfølgelig uh, vi kan, den siste biten var han snakket om bevissthet, men det har vi snakket nok om, så vi kan det, kanskje det. fokusere på noen av de andre tingene ja uh,
2: og for det Og for å opplyse folk, ja, hvis man vil høre mer om hal 9000 og bevissthet, så finnes det et program om det som ble publisert for en måneds tidsjemme. Man må finner det i strømmen til Abelstorn på NRK-radio.
3: Absolutt. Nei, vi kan, hvis vi går helt konkret, hva er det Hall gjør som vi klarer i dag? Og så ser vi vad den Hall gjør som vi ikke klarer i dag. Og en av de tingene Hall gjør veldig godt er å forstå vad folk sier. Altså når vi snakker til roboter som Siri og Alexa, så forstår jo roboten ganske godt vad vi sier, til et visst nivå. Mm. Men den forstår jo kanske ofte ikke det som ligger litt bakenfor, litt store, tunge tingene som vi spør om. Så til roboter rundt oss så kan vi jo spørre litt sånn oppskure ting, og det, du vil skjønne at dette er ikke en robot som har sterk intelligens, da, som heller her. For eksempel så kan vi spørre om, du kan ta isen ut av fryseboksen. Jeg, jeg, jeg sier, jeg tog isen ut av fryseboksen, men den smeltet. Og så kan du spørre, vad smeltet? Og ja. da er alle mennesker som noen gang har hørt om is, vi skjønner at det er isen ja. Men roboten vil kanskje tro det er fryseboksen som smelter ja, det, Så den type forståelse Ja, den de forstår, ja, forstår ikke Og der er det masse sånne eksempler Hvor man kan spørre roboter rundt omkring Og Hell har jo ikke den begrensningen der For det virker, Nei. all den menneskelige forståelse Den virker der ute En sånn ikonisk scene i filmen Er jo at de går ut i En del av romskipet, en sånn podd Og for det ikke roboten skal høre dem mm. Og roboten leser da på leppene det er litt sånn spoiler av filmen her, men. Og det gjør kunstig intelligens også veldig, veldig godt Leser på leppene Masse eksempler hvor folk har trent kunstig intelligens til å, Sammen med lyden som ligger etterpå Og så har de da assosiert leppebevegelsen med stemmene Så vi kan, altså, sånn som blinde mennesker er, nei, døve mennesker er veldig god til å lese på leppene Er også kunstig det og det er jo kjempefint for overvåkningssamfunnet, hvis man <laughs> håper på det da. <laughs> uh,
2: Men det er det bedre til å lese på lepper enn å, å, å tolke lyd? Uh, tale?
3: Uh, for jeg synes da,
2: egentlig at jeg er nesten litt sånn overrasket over hvor utrolig dårlig disse her maskinen våre er til å tolke lyd, altså tale. Det er jo, hvis man har prøvd sånn der dikteringsprogram og sånt, ja, ja. Det er helt opplyst.
3: Ja, det er mye dårlig. Ja, nei, det, det spørs jo hvor godt de er trent, tenker ja, ja, ja. jeg. Og veldig mye av disse er jo trent på engelsk, så det er veldig mye bedre på det mm. enn på norsk, som kanskje du har testet. Uh, uh, så jeg, det er mer forskning på lyd enn å lese på løpene, så jeg skulle tro at den er bedre til det enn å lese på løpene, mm. uten at jeg har noe sånn helt konkret svar.
2: Mm. Men det her er vel kanskje igjen tilbake til nettopp at den ikke forstår sammenhengen. For mye av vår, ja. når vi forstår en setning, så har vi kanskje ikke hørt alle ordene, Ordentlig, men vi skjønner er Vi fyller inn selv
3: En menneskelig tolker vil jo kunne si da, Ja, du mener antageligvis ikke fryseboksen som smelter der Men Nei. isen, ikke sant? For du Nei. har den type forståelsen uh, Og, uh, og allt det med følelser og empati Og I'm afraid, som vi hørte her Han sa, I'm afraid I can't do that Type ting som Hal sier det Ligger jo ikke i roboter i det hele tatt De er ikke redde for noen ting mm. <laughs> Sier jeg er ikke redde for å bli skrudd mm. uh, Men det er jo tydeligvis Hal Hal en sånn, både en sånn lignende empati, men også en krise, ikke sant? Den får litt panikk når den mister mer og mer av minneområdet sitt som helst selv på slutten der. Og den type tanke og den type forståelse av verden har jo ikke Siri og Alexa. Mm. Så jeg vil si på noen områder så kommer den jo veldig langt. Lese tonefallet, lese på leppene, lese tekst, mens på andre områder så har vi jo ganske Ganske mye forskning igen.
2: Så grunnleggende sett så er vi ikke i nærheten.
3: Nei, det er sant. <laughs>
2: Hei, jeg er rallysjåfør, og lytting til Abelstårn har blitt ett ritual i forbindelse med forberedelsene til Løp, det er jo veldig hyggelig. Gjorde et svært godt løp etter å ha hørt en episode for et par år siden, så det har blitt en overtro. Ser det paradoxale med tanke på det vitenskapelige aspektet med ett programmet, men det gir meg en slags trygghet. For en som er opptatt av hastighet har jeg et spørsmål som omhandler nettopp dette. Ett av de viktigste prinsippene i fysiken er at ingenting kan gå fortere enn lyses hastighet. Samtidig har jeg blitt forklart av en astronomiprofessor at rommet mellom galaksene kan strekke seg raskere enn dette. Altså raskere enn lysesastighet. Mulig det er noe fundamentalt jeg har misforstått, men veldig fint om dere kan hjelpe meg med å forstå dette. Ikke noe press! men regner med å vinne løpet dersom mitt eget spørsmål blir tatt opp før konkurranse, med vennerilsen Christian Holum. Jeg vet ikke om han har konkurranse nå, vi får håpe på det, Vegard.
1: Ja, vi gjør vår, vårt beste nå for å ja. hjelpe han, selvfølgelig.
2: Det klart det. Så ja, så, så grunnleggende sett altså, lyshastigheten er absolutt, men allikevel så kan rommet mellom galaksene strekke seg over lyshastighetet.
1: Ja, og før vi kommer til slags konklusjon på det spørsmålet, så ta litt av utgangspunktet, fordi når vi snakker om hastighet, så er vi på en måte da forstår vi alle sammen vad vi måler i forhold til mm. så når han kjører fort så måler jo han i forhold til veien som han kjører på eller underlaget vi kunne også løftet han opp i lufta, satt han i et fly, og så hadde vi målt hans hastighet i forhold til igjen, bakken mm. Uh, vi du hadde spurt hva er hans absolutte hastighet Så skal du jo legge til hastigheten Vi roterer rundt jordas rotasjonsakse Pluss hastigheten vi beveger oss rundt sola med Pluss hastigheten sola har gjennom galaxen, plus hastigheten galaksen har gjennom det tomme rommet
2: Ja, uh, <laughs> og, og da, men da forutsetter du samtidig at det tomme rommet står stille på et eller annet vis,
1: Ja, og der er vi på en måte ikke kommet langt nok til å si Om, om det finns et sånt en, en endelig referansegrunnlag da mm. Så det vi fysiker eller ofte også matematikere, snakker om er jo på en måte hvilket koordinatsystem bruker du, eller vilket referansepunkt bruker du, uansett om du ønsker å måle posisjon, hastighet. Eh, Einstein skjønte jo at här ligger det en del muligheter, så han, han begynte å utvikle dette her med generelle og, og spesielle relativitetsteorien, som stiller en del sånne vanskelige spørsmål. Uh, og da baserte han sig på en litt sånn undelig observasjon og det er at lysets hastighet den er, den er ikke bare en type makshastighet men den er helt konstant Vi mm. hvis jeg hadde satt meg på et tog og, og kjørt forbi Sigrid som står på stasjonen og vi to hadde blinket med lommelykt fremover uh, samtidig, så hadde Sigrid sitt lys beveget sig med lysets hastighet fra henne men det hadde også beveget sig med lysets hastighet fra meg uansett hvor fort mitt tog hadde kjørt. Mm. Og like fullt det lyse jeg hadde sendt fremover, hadde da Sigrid opplevd gikk med lysets hastighet, ikke mer, mm. selv om det ble sendt fra toget. Ja. Og da, da har det på en måte for alvor liksom startet forvirringen. Ja. For å få det her regnestykket å gå opp, så måtte Einstein rett og slett løsne opp litt i det vi kaller for rom, eller begreper rom. Han sier at det fungerer, vis en meter ikke en meter. Eh, og når, når han da måtte, måtte forfine eller spisse den begrensningen, at hva, hva er egentlig denne lyshastigheten, og hva er den grensa, mm -hmm. så sier han at det er når du måler i rommet. Mm -hmm. eh, så er det en makshastighet.
2: Når du måler i rommet. Måtte,
1: ja, vi har på en måte bakken, eller underlaget, eller vi har en målestokk som vi bruker, og og i forhold til den, ja, så er så alltid, lys...
2: Og uansett hvor, hvor du har denne målestokken din, så vil den alltid være. Så lenge ja. du har et eller annet mål i forhold ja.
1: ja. Men det han da også sier er det at det er egentlig da likegjelig hva du gjør med den målestokken. Mm. Eh, hvis du har en målestokk som blir, si den blir en millimeter lenger hvert hundre år, mm. så vil lysastheten være den samme i forhold til den målestokken. så nå og om hundre år. Eh, den målestokken er på det vi sier ekspanderer når vi snakker om universets ekspansjon, og som er den egentlige forklaringen bak at galaksene beveger seg fra hverandre. Eh, så det forvirrer jo på en måte spørsmålet fullstendig ja. når svaret er at eh, lysets hastighet er for en reell begrensning, eh, mm. men den gjelder i et rom som ikke er konstant. Men så sier han også at den hastighetsbegrensningen finnes ikke. Hvis du spør hvor raskt kan rommet ekspandere?
2: Så det der finnes ikke... Jeg tenker på en ting. Hvis vi ser for seg han der karen som kjører rallyebil, ja. og så tänker vi også at den banen hans er på, ikke på jorda, men på en svær ballong, som blåses opp i voldsomt hastighet. Da vil jo hele denne banen hans strekkes ut hele tiden. Ja. Ja. Men så, så kjører han med en konstant hastighet hele tiden, og da er det... I forhold til rett under seg så vill han eh, en, eh, i forhold til ballong overflaten så vill han ha en viss hastighet hele veien. Ja. Men så kan samtidig banen bare blir lenger og lenger og større og større. Er det noe sånt nå?
1: Ja, der du inne på spesielle relativitetsteorien enda forandrer ja. både tid og, og rom seg, men det er rart du får sånne helt underlige effekter.
2: Ja. Så så skulle han det er knopp begrensning på hvor fort denne rallybanen til lytteren kan ekspondere, men han kan aldrig kjøre raskere enn en viss grense på opp- på bakken rett under seg. Nei, han kan, jeg, altså, kan heller ikke. At det jeg prøver å si at er at lysdassheten lokal.
1: Ja, den er lokal, men den er målt i forhold til, det blir jo da rommet, som et slags usynlig begrep, men som er der som en målestokk. Så du kunne gjort i friluft eller oppe i tomt rum. og og det oppstår andre problemer, eh, som at du raskt begynner å legge på deg ganske mye. Massen din blir rett og slett, eller tregheten som ligger i massen din, blir til slutt så gigantisk at du klarer ikke å oppnå høyere hastigheter. Nei, nei.
2: <laughs> men da har vi forsovet inn på et nytt kapittel. Ja, det er, det er, noe, annet, det er noe annet. Men, ja, ja. men uh, er det alt klokkeklart her, eller Sigrid og, og Martin?
3: Jeg fikk lyst til å kjøre uh, på ballongen, egentlig. Ja. <laughs> <laughs> så... Eh. Ja, ja, det var godt forklart, det tenker jeg.
0: Ja, veldig billedlig og godt forklart. Men jeg må, jeg må jo si at jeg har ikke stålkontroll på alle faktorene likevel, altså. Det synes Nei, altså, ikke er vel,
1: Vi sier vel fortsatt at det er muligens bare et menneske i Norge som egentlig forstår Einsteins teorier Nettopp. veldig godt. Og det er, grøn, er ikke mig Nei, det er, det er egentlig ikke meg heller. Det er etter Sige Nøyvind Grønn som holder <laughs> okay. til <på> Oslo Mett. <laughs> Så vi, vi må høre med han etterpå om dette her kommer ut riktig till slut. Ja,
2: og så kan vi jo legge til at det her fører til at ting som er lengre og lengre unna oss i universet går raskere og raskere avgående. Ja. Og så et eller annet grense så beveger ting seg raskere enn lyshastigheten vekk oss. Ja, det ja og det, det
1: er rett og slett hele historien ved det. Ja, ja. Mm.
2: Hvis vi nå forutsetter at jomfrufødsel er mulig, kan hun da få en son spør Ørnulf Torbjørnsen på Facebook. Sigrid Blattli. Ja,
0: dette er et veldig morsomt spørsmål, og jeg har tenkt til å her, holdt på å si kaste ut noen brandfakler og gjøre et litt større poeng ut av det. Ja. For jeg eh, holder på å si, det er jo et, et litt sånn paradoks for meg hvorfor kristenkonservative er veldig skeptiske til bioteknologi når det åpenbart, må ha vært en del av bibelhistorien. Men jeg skal prøve å gå litt kjapt gjennom resonemanget her. Vi kan starte med det konkrete spørsmålet. Er det mulig for en eh, dame, via mm. jomfrufødsel, hvis det er en ekte jomfrufødsel, og ikke bare noe lurer i, ja. eh, å få en eh, sønn? Eh, du kan se si at det, dette er jo et fenomen, altså Maria fikk jo Jesus, ikke sant? Er det da mulig? Ja. Eh, du kan, um, det de har prøvd å forklare det med i Bibelen er at man ser jo faktisk fenomenet jomfrufødsel i en del arter, særlig sånne virveløse dyr og insekter og sånn, at de da kan um, lage det som ligner på en befruktning fra sin egne kroppceller, så det blir jo for alle praktiske formål, en slags kloning. Da, mm. Og det kan skje når miljøet forandrer seg, og behov for en annen type reproduksjon, uten at vi ska gå i, i kjempedetalger. Så det er jo et fenomen biologisk, men det har jo noen svakheter i denne sammenhengen. For det første så er det jo aldri vist å kunne skje i mennesker, men enda viktigere er jo at kunne jo faktisk ikke blitt en sønn. Nei. Fordi svaret ligger jo her, vi var inne om kromosomer i sted, kjønnskromosomer, ja. og det er jo der svaret ligger, ikke sant? Den eh, dama har to ekskromosomer. Ja. Skal du ha en gutt, så må det Y-kromosom til, og det finns ikke i de kroppcellene. Altså en mann kan i teorien få begge, fordi han har både X og Y, men en dame kan bare få X. Men henne kan det...
3: jo identifisere seg som en mann. Da, det hørt.
0: kan absolutt. <laughs> så, så det er fullt mulig. Eh, så du kan se si at dette Y-kromosomet til Jesus, som han faktisk mm. var en man en biologisk man så må jo det ha kommet fra et eller annet sted. Gud. Gud, ja, det er jo det de sier da. Mm. Eh, men jeg tenker jo det er mer sannsynlig at altså, enten så løy Maria om vad hun hadde gjort mm. eller så løy på en måte patriarkatet etterpå om hvem Jesus egentlig var, kanskje han egentlig var kvinne for den slags skyld, eller så var det bioteknologi.
2: Ja, bioteknologi. Ja, fordi
0: det blir jo født mange barn etter holdt på å så si såkalt jomfrufødsel i dag. Omtrent 5 av alle barn som fødes er jo unnfanget ved av assistert befruktning. Det har jo aldri vært noe samleie involvert der. Ja, det så det er jo kanskje mulig da, at Maria ble inseminert, kanske til og med uten at hun visste det. For det var faktisk så sånn den aller første insemineringen foregikk. Kvinnen, som var infertil, ble bedøvet med kloroform og inseminert av legens student, sin sperm, og hun fikk ikke vite det før 25 år etterpå. Ok,
2: så det, det, var det er den faktiske det
0: første insemineringen som vi vet om, så det kan hende at Maria rett og slett ikke visste vad som hadde foregått, ja. det er jo en mulighet. Og så er det, det er jo ganske mye annet også i Bibelen som rett og slett best forklares med eh, bioteknologi. Altså Eva kommer fra Adams ribbein. Mm, ja, det, det, sant. Det, er å, det er jo åpenbart stamcelleteknologi. Du kan ikke få en ribbe, selvevredd ribbein til å bli noe annet med mindre du bruker stamcelleteknologi til å reversere denne utviklingen. Ja. Og igjen så er jo disse x- og så du må jo bruke det for å få liksom, begge deler. Eh, og så er det jo et par som heter Abraham og Sara, som mm. var foreldrene til Isak. For det første så brukte de, de hadde sleit med å få barn, så de brukte en surrogat, og surrogati er en bioteknologi som er veldig oppstritt i dag. Ja, de brukte sånn. en surrogat for å få sin første sønn. Men de fikk jo egne barn senere, da hun var 90. 10 år gammel, så fikk hun et biologisk barn. Det har jo åpenbart vært enten eggfrysing, eller eggdonasjon, eller et eller annet sånt involvert. Så jeg tänker jo vi kan restarte denne bioteknologidebatten i samfunnet nå, med lite mer åpen... Litt mer
2: bibelhistorie? Ja. 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 Men, men er det mulig forresten å ta, et, ta noe fra et ribbein, og så få til å lage et barn ut det med dagens bioteknologi?
0: Ja, du kan ta en kroppselle, og reversere det tilbake mm. til en stamcelle, og stamcelle kan bli eh, hva som helst, og lage kjønnceller eller eh, andre si, celler av det. Eh, det får det til i mus, eh, mm. og man jobber med å få det til på mennesker også. Mm. Så det kommer til å komme.
2: Og helt til slutt, eh, du snakket om det her sånn flytende, at man hadde noen rester av litt sånn andre kromosomer i, i seg, de her er litt sånn udefinerbare. Kan Maria eventuelt ha en liten rest av et y-kromosom i seg?
0: Ja, da må det under så fall ha vært mosaik da, holdt på å si, altså en blanding, fordi hun selv er jo kvinne, ja. så alle cellene kan jo ikke ha hatt det, men det kanskje kunne liksom noen av eggene kanske kanskje ha hatt det, men det er, det er, det er veldig liten sannsynlighet. Jeg holder heller en knapp på assistert befruktning. Okay. Mm.
2: <laughs> ja, det var det vi i dagens avberstånd, det var ikke rent lite. Eh, tusen hjertelig takk til astronom Vegard Rekå, eh, molekylærbiolog Sigrid Brattli, datalog Morten Gudvin, og til eh, producent Annette Hobson og Guro Tarjem. Mitt navn er Tørke Ljemprud. ha det bra. Det
0: mer lurer på. Men hvordan kan det ha Hva sånn at det om overfor? Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.